0: Die wandelnde WG mit Marlina, Lisa und Franka. Zweite Staffel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der wandelnden WG. Heute hört ihr mich mal alleine. Ähm, Ich sitze gerade zu Hause in meinem Zimmer und nehme hier dieses Intro für euch auf. Denn falls ihr die letzte Folge gehört habt, habt ihr ja schon mitbekommen, wir haben jetzt ein Projekt sozusagen für euch angefangen und für uns auch indem wir uns mit Feminismus beschäftigen. Die erste Folge war ja so ein bisschen über ein paar Fakten, die wir rausgesucht haben für euch und vor allem aber über unsere eigenen Ansichten. Und jetzt haben wir ganz viele Interviews aufgenommen mit verschiedensten Personen verschiedener Geschlechter und verschiedener Altersgruppen. Und das ist jetzt die erste Folge mit den Interviews dazu. Ihr hört gleich äh, zuallererst Paula, die kennt ihr ja schon, aus der Indien-Folge, danach äh, Renate und am Ende noch Moss. Das Interview mit Moss ist das einzige unserer Interviews, das auf Englisch ist, aber aus meiner Sicht sehr gut verständliches Englisch. Also auch wenn ihr vielleicht jetzt nicht denkt, dass ihr total gut Englisch sprecht, könnt ihr ruhig mal versuchen, da reinzuhören. Ich denke, man versteht das ganz gut. Und unser Englisch ist natürlich auch nicht perfekt. Die drei bekommen alle die gleichen Fragen bestell- gestellt, wie eigentlich all unsere Interviewpartner. Und es sind auch die Fragen, mit denen wir uns selbst beschäftigt haben. Und es geht einfach darum, was man vom Feminismus denkt. Also was, vor allem, also was für, für einen persönlich Feminismus bedeutet, was dazugehört oder nicht dazugehört. Und was einem auch vielleicht persönlich ganz besonders wichtig ist oder wo man Berührungspunkte hat. Dann äh, geht es noch darum, welche Entwicklungen man vielleicht schon gesehen hat, die positiv sind in Bezug auf Feminismus und was unbedingt noch gemacht werden muss. Und wir fragen eigentlich alle danach, ob sie eventuell ein feministisches Vorbild haben. Und... Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge, mit diesen Anregungen. Ich bin selbst gespannt. Ich habe jetzt nicht alle Interviews mit aufgenommen. Also wir haben uns ein bisschen abgewechselt, je nachdem, wer wen am besten erreichen konnte. Und seid gespannt. Viel Spaß. Also ich glaube, die meisten kennen dich ja wahrscheinlich schon, Paula, weil du ja schon mal mit da warst. Willst du dich vielleicht trotzdem noch mal mit vorstellen? Ja, kann ich machen. Ähm,
1: Ich bin immer noch Paula (lacht) (lacht) roschig Und ja, war jetzt vor einiger Zeit schon mal bei der Podcast-Folge dabei und habe von Indien erzählt. ähm, Genau, ich studiere Jura in Leipzig und bin 20.
0: Okay. Ähm... Dann jetzt zum Hauptthema: Was bedeutet Feminismus für dich? Ähm, also was ist daran wichtig für dich? Welche Rolle spielt vielleicht Feminismus in deinem Leben? Und auch so was gehört dazu und was gehört nicht dazu? Ähm,
1: ja, voll die weitgreifende Frage schon. Ähm, also ich habe angefangen, mich mit Feminismus zu beschäftigen in der Zeit, wo ich glaube ich auch äh, ziemlich stark politisiert wurde. Ähm, so in der in der Oberstufe eigentlich, also so 10., 11. Klasse mit 15, 16 Jahren, habe ich angefangen, mich irgendwie auch für Politik zu interessieren, ähm, habe mich mit linkeren Menschen umgeben, war in politischen Organisationen tätig, habe Demos organisiert, habe irgendwie viel über Rassismus und Diskriminierung geredet und in dem Zug natürlich auch bin ich auch mit äh, sehr feministischen Menschen in Berührung gekommen und habe erstmals irgendwie angefangen, mich so ein bisschen zu sensibilisieren dann richtig stark damit auseinandergesetzt, habe ich tatsächlich mich in Indien. Also ich hatte ja auch in der Podcast-Folge schon mal das Buch empfohlen, Chub, ähm, und eigentlich kam es dann, also das Interesse war auf jeden Fall vorher schon da, aber durch das Lesen des Buchs sind mir so viele Sachen aufgefallen, die ich selbst schon erfahren habe und die mir als Diskriminierung oder als männlich besetzte Machtausübung überhaupt nicht bewusst waren. Und viele Dinge, die ich halt immer als selbstverständlich erachtet habe und auf die ich dann erst aufmerksam geworden bin, wie verbreitet und wie strukturell das Ganze ist. Also, dass es eigentlich in jedem Bereich unseres Lebens ähm, Diskriminierung gibt gegen Frauen oder gegen andere Geschlechter als den Mann. Und ähm, dass es halt eine ganz große Machtfrage ist. Und genau, und ich glaube, wenn man einmal für so bestimmte Handlungsweisen sensibilisiert ist, dann kommt man davon auch nicht mehr weg. Also, seitdem fällt mir das halt immer und überall auf an irgendwie, Gesprächen, an irgendwie Werbung, die man im Alltag sieht, an irgendwelchen, man wird auch viel sensibler für irgendwelche Belästigungen oder handelt glaube ich irgendwann auch einfach oder ist irgendwann einfach viel wütender auch, weil es einfach so oft immer und immer wieder passiert und man noch das Gefühl hat, irgendwie Menschen lernen nicht dazu. Von daher spielt Feminismus in meinem Leben eine ziemlich große Rolle, weil es ein Thema ist, was mich super wütend macht, was ich auf der anderen Seite super interessant finde und also auch historisch bedingt und ich habe einfach irgendwie einen ganz großen Bedarf, mich damit zu beschäftigen und ich ähm, merke das jetzt auch zum Beispiel in meinem Studium, dass ich einfach mich sehr gern zum Beispiel mit Sexualstrafrecht beschäftigen würde und alles und da daraufhin fiebere, bis ich äh, zu den Seminaren zugelassen werden kann. Und genau, also Feminismus spielt in meinem Leben eine ziemlich große Rolle, einfach weil es für mich in, je, in jedem Lebensbereich auch vorkommt und für mich ähm, alltäglich ist.
0: Das stimmt, irgendwie Es ist das ja tatsächlich ziemlich viel und ich glaube, wenn man so normal durchs Leben geht, fällt einem das manchmal gar nicht so auf. Und es gibt ja auch tatsächlich viele Menschen, die sagen, Feminismus ist totaler Quatsch, ist so, doch alles gut, ja. wo ist da jetzt das Problem, wenn man es gar nicht mehr mitbekommt?
1: Also es ist auch, ähm, ich habe mal von einer Studie gehört in der Schweiz, glaube ich, wo quasi 30 Prozent der Männer gesagt haben, Ja, irgendwie sexuelle Belästigung, das wird in unserer Gesellschaft viel zu viel thematisiert, so, das haben wir gar nicht nötig. Und auch immer so das, keine Ahnung, so dieses, ja, wir haben doch schon Gleichberechtigung und ja, irgendwie, wir leben doch schon in einer sehr gleichberechtigten Welt. Nein, haben wir nicht so. Das sieht man in jedem Bereich des Alltags und egal, ob auf politischer Ebene, in der Arbeitswelt, es gibt einfach keine Gleichberechtigung und der Weg dahin ist auch noch ziemlich lang, also von jeglicher Seite betrachtet.
2: Ja, ich denke, das ist auch das Schwere. Du hast ja selber erzählt, dir sind erst nach dem Lesen dieses Buches so viele Dinge aufgefallen, die falsch laufen. Und wenn man selber als Frau manchmal nicht mehr merkt, wie tief das teilweise verwurzelt ist, das Patriarchat, dann ist es natürlich noch schwerer für den Rest der Gesellschaft, dass es bemerkt wird. Und das ist natürlich etwas, woran man definitiv arbeiten muss.
1: Genau. Und in dem Buch ging es eben auch darum, also es war eher... Kritik auch an Frauen. Also es ging tatsächlich auch darum, dass eben viele Frauen das Patriarchat in sich tragen, dass es halt so verinnerlicht ist, dass sie das selbst auch äh, in gewisser Hinsicht rechtfertigen und selbst das unterstützen. Und das ist eben nicht, es ist kein männliches Problem, sowas ist einfach ein gesellschaftliches Problem, was von allen Geschlechtern ähm, in irgendeiner Weise mitgetragen wird. Und genau, also ich habe zum Beispiel auch, was sexuelle Belästigung betrifft irgendwie dann ganz viel im Rückblick auch über mich anders reflektiert, also mir ist irgendwie klar geworden, dass ich das erste Mal sexuell belästigt wurde, da war ich sechs Jahre alt. Da war ich äh, mit meinen Eltern und meinem Bruder im Urlaub in Jordanien und wir waren in irgendeinem Hostel, wo der Typ unten, immer wenn wir auf der Couch saßen und Fernsehen geguckt haben, kam der irgendwie an und hat sich neben mich gesetzt und hat angefangen mich zu küssen, also so meine, meine Wange so abzuschlecken. Und ich wusste halt gar nicht, wie ich damit umgehen sollte damals und habe auch irgendwie hab dann irgendwie meinen Eltern gesagt, dass mich das stört und sie haben das ihm auch gesagt, aber er hat es halt immer wieder gemacht und dann haben sie es, glaube ich, auch so ein bisschen so mit einem Lachen so ein bisschen abgetan, ja, irgendwie. Dann haben sie mir beigebracht, äh, was küss mich nicht in Englisch heißt. Und es war für sie, glaube ich, eher so ein bisschen so ein Witz, aber ich fand es halt damals einfach nicht schön und es ist irgendwie das erste Mal. Es war mir damals natürlich nicht bewusst, dass es irgendwie sexuelle Belästigung ist, aber jetzt im Nachhinein irgendwie, er hat mich, gegen meinen Willen einfach geküsst und er hat gegen meinen Willen irgendwie mich angefasst und ich fand es eklig und abartig und konnte es aber gar nicht nicht richtig deutlich machen. Und das zieht sich dann auch sofort, also, oder auch im Gespräch mit Freundinnen, ich kenne, glaube ich, keine Frau, die schon mehrere sexuelle Erfahrungen gemacht hat, die nicht dieses eine Mal mindestens Sex hatte, obwohl sie das eigentlich nicht richtig wollte. Und das ist mir auch aufgefallen im Nachhinein habe ich, glaube ich, schon mehrfach Sex gehabt, obwohl ich das nicht wirklich wollte. Aber ich habe es eben in dem Moment auch nicht so gesagt. Ich habe nicht gesagt Nein, So weil es irgendwie in dem Moment, es hat sich wie selbstverständlich angefühlt, dass man jetzt irgendwie miteinander schläft, obwohl ich es nicht wirklich wollte. Und letztendlich, also ich würde das heutzutage auf keinen Fall mehr irgendwie mitmachen. Aber es sind halt auch so Sachen, dass man das irgendwie dann als Frau nimmt, man es halt oft dann für selbstverständlich, dass das halt so passiert, wie es passiert, ohne irgendwie den Mut zu haben, Nein zu sagen, weil es könnte ja jetzt irgendwie komisch sein und ich weiß ja auch nicht, warum sich das gerade nicht gut anfühlt und sowas. Und so ganz viele Dinge, die man auch mit seiner eigenen Sexualität einfach viel zu lange als selbstverständlich wahrgenommen hat,
0: obwohl es einfach Übergriffe sind. Das muss immer erstmal mal sacken, so.
2: Ja, es ist ein ja. verdammt ernstes Thema. Und naja, in einer idealen Gesellschaft müsste man eigentlich gar nicht erst Nein sagen, sondern man sollte enthusiastisch Ja sagen,
1: bevor irgendetwas in die Richtung passiert, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Und das ist ja auch, also ich finde das Zum Beispiel so unvorstellbar, dass irgendwie wir erst 2016 dieses Nein-Heißt-Nein-Gesetz oder diesen Paragraphen bekommen haben. Also ich finde es echt unvorstellbar, dass es irgendwie bis dahin, dass man sich erst körperlich wehren musste oder dass erst körperlich Gewalt angewandt werden musste, bevor es irgendwie dann als eine Straftat verbucht wurde. Und ansonsten war es halt einfach, wurde es unter Beleidigung aufgefasst. So, das ist einfach einfach ein Witz. Und ich glaube, Damit auch die ganze MeToo-Debatte und alles ähm, hat sicherlich Vor- und Nachteile, aber ein großer Vorteil ist einfach, dass der Willen der Menschen, die Sex miteinander haben, viel mehr thematisiert wird als irgendwie die Umstände oder weiß nicht die Gewalt, die möglicherweise im Spiel war. Und dass es eben darum geht, dass zwei Menschen, wenn sie miteinander schlafen, das machen, weil sie es wollen und nicht, äh, weil es irgendwie gerade selbstverständlich wirkt oder weil jemand sich nicht
0: gewehrt hat oder sonst was was auch so in die Richtung geht, aber viel, viel einfacher eigentlich ist, ist, dass es mir ganz häufig zum Beispiel unangenehm ist, irgendwie zu einem Ball oder irgendwie zu einer Veranstaltung so schick angezogen Straßenbahn zu fahren. Oder auch okay. allein einfach an der Straßenbahnhaltestelle zu sitzen. Wenn es dann halt zum Beispiel auch dunkel ist, kam so schon oft schon vor, entweder wird man die ganze Zeit angestarrt und manchmal, wenn dann Leute an der Ampel vor dir stehen mit dem Auto mitten in der Nacht und pfeifen die dann da hinterher, denkt man sich auch nur so. Ja, also genau, Und dieses Catcalling ist ja auch, also dieses
1: Hinterherpfeifen oder irgendwelche Kommentare machen, ist ja auch so ein, so ein Ding, dass irgendwie so viele Menschen sagen, ja, so freut euch doch oder gerade Männer irgendwie, ja, ich würde mich freuen, wenn mir Frauen auf der Straße Komplimente machen und sowas, aber es ist halt das ist ja kein Kompliment. Ja, eben, es ist kein Kompliment, es ist einfach eine, eine ungewollte Belästigung so. Wir fragen irgendwie nicht danach, dass wir, wir fragen gerade nicht den Menschen, den wir auf der Straße treffen, so, okay, sag mal bitte, findest du mich jetzt schön oder, keine Ahnung. Und ich meine, die Hemmschwelle ist ja dann auch ganz, ganz anders ähm, zur zu meiner Berührung im Vorbeigehen oder sowas. Also es sind ja meistens dann auch die Kerle, die dann irgendwie vielleicht auch im Vorbeigehen
0: irgendwie mal die Hand
1: auf den Arsch legen oder sowas.
0: Und ähm, ja, es ist ja super was. unangenehm. Es ist ja auch was komplett anderes, ob einem dann jemand sagt, du siehst chic aus oder du siehst aber heute hübsch aus oder sowas oder äh, ob er die hinterher pfeift und irgendwelche blöden Kommentare abgibt. Das ist auch ja, genau.
1: Und was zum Beispiel auch, also was mir auch erst durch das Buch aufgefallen ist, was ich tatsächlich, wo ich danach ganz oft irgendwie in solchen Situationen dran denken musste, weil mir das vorher echt nicht aufgefallen ist, wie, wie schlimm das eigentlich ist ist das, also mir ist es gerade auch in Indien aufgefallen, aber eben auch viele in Deutschland, dass ähm, so dieses Gefühl, wenn man ähm, im Bus oder in der Bahn, wo zum Beispiel auch viele Leute sind und man irgendwie eng aneinander sitzt oder eng aneinander steht, dieses Gefühl, diese Unsicherheit, wenn man gerade nicht weiß, ob die Berührung, die man gerade gespürt hat, ob das aus Versehen war, weil es so eng war, oder ob es mit Absicht war, weil jemand dich ankrapschen will. Und ähm, dass dann so eine konstante Spannung Also es ist bei mir zumindest so oder auch mit vielen Menschen, mit denen ich dann im Anschluss irgendwie drüber geredet habe, dass man so eine konstante Spannung hat, wenn man irgendwie in so einer Menschenmenge ist und ähm, denkt, dass es jederzeit zu einer Belästigung kann kann. und dann natürlich auch so so einen allgemeinen Verdacht hat und dass man halt in dem Moment, habe ich halt auch so ein allgemeines Misstrauen einfach Männern gegenüber, die in meiner Nähe stehen, weil ich eben nicht weiß, okay, so wann kann es wieder passieren, wann kann mich wieder irgendjemand anfassen und ich bin nicht sicher, ob es gerade aus Versehen war oder mit Absicht. Und ähm, genau, es ist mir in Indien auch mehrfach passiert und ich habe dann irgendwann einfach noch irgendwie so den Typen dann entweder richtig krass in seiner Hand gekniffen oder irgendwie laut Aufsehen erregt oder sonst was. Aber es ist einfach ganz unangenehm, so eine ständige Anspannung zu haben, auch was du gesagt hast, halt, wenn man nachts allein unterwegs ist und irgendwie ein Typ kommt einem entgegen und das ist sofort ein bisschen so ein so ein Anspannungsmoment einfach. Okay, so also was passiert jetzt? Ist das irgendwie harmlos oder kommt jetzt gleich wieder irgendwas? Oder Und deswegen, also auch wenn es, es ist halt ein Problem, dem man zum Beispiel als Typ auch gut entgegenkommen kann, wenn man nachts irgendwie eine Straße langläuft und eine Frau ist auf der gleichen Straßenseite. So, ihr es ist nicht, es ist so erleichternd, wenn der Typ einfach die Straßenseite wechselt. Und das ist natürlich nicht cool als Mensch, der irgendwie, als männlicher Mensch, der dafür sensibilisiert ist, da irgendwie so drauf zu reagieren, aber an alle Männer da draußen, wenn ihr nachts irgendwie eine Frau begegnet, dann seid ihr am besten diejenigen, die die Straße
0: wechseln, dann erspart ihr einfach Frauen schon so viel Anspannung. Mir ist auch mal letztens, das war irgendwie auch richtig komisch, da bin ich so ganz seltsame Wege gefahren, um irgendwie mal so <lacht> die Gegend zu erkunden, so <lacht> ein Fahrrad, man hat hab, mich auch best- <lacht> hab mich auch bestimmt fünfmal verfahren, so auf dem Weg nach Hause, an der Elbe lang, und also ich bin da halt mal woanders lang gefahren, als ich sonst immer langfahre und dann habe ich so einen Typen überholt und er ist eigentlich richtig langsam gefahren und dann plötzlich war er aber konstant die ganze Zeit hinter mir und ist meine komischen Schotterwege hinter mir hergefahren und Uff. dann da über diese Brücke hoch und ich bin dann wieder runtergefahren, weil ich nicht über die Brücke fahren wollte und habe ihn dann aber auch nicht über die Brücke fahren sehen, aber ich habe mich danach so oft verfahren, dass er mir dann, glaube ich, nicht mehr folgen konnte. Aber das war irgendwie trotzdem so, wo ich mir relativ sicher war, dass er mir irgendwie hinterhergefahren ist, weil alles andere gar keinen Sinn ergeben hat.
1: Ja, super gruselig.
0: Ja. Erkennt ihr diese,
1: es gibt doch auch diese ähm, Wayguard oder sowas. Kennt ihr diese App? Es gibt so eine App, ähm, wo man quasi, wenn man allein nachts unterwegs ist, ähm, ich glaube, das funktioniert wie so eine Telefonzentrale. Also du kannst dann jemanden anrufen von, von dieser Organisation, App, was auch immer. Und die kannst dann den GPS anschalten oder vielleicht auch noch irgendwelche Freunde hinzufügen und sowas und die äh, überwachen dich quasi dann für die Zeit, in der du dich unwohl fühlst und du kannst mit denen telefonieren und kannst sagen, okay, ich habe gerade irgendwie keine Ahnung davon, das ist eine Gruppe von irgendwelchen Männern und ich fühle mich unwohl und ich bin irgendwie gerade dort und dort und so und äh, kannst dann auch, also kannst dann zum Beispiel auch, glaube ich, Nummern einspeichern von irgendwelchen engen Vertrauten ähm, und sowas und das ist, glaube ich, so ein bisschen einfach eine App, um irgendwie nicht so ein Gefühl zu haben, okay, ich weiß gerade nicht, was in
0: den nächsten Minuten passieren kann. So. Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp hm. für alle.
2: Ja, das ist wirklich praktisch. Ja. Aber man erkennt da irgendwie auch schon eine gewisse Sensibilisierung, zum Beispiel bei meinen Eltern. Die waren immer relativ entspannt, was Abends-Ausgehzeiten Auszählzei- angeht. Also ich habe es jetzt auch nie überstrapaziert. Aber die haben immer gesagt, okay, ab einem gewissen Alter, so, du kannst so lange wegbleiben, wie du willst. Aber sei einfach nicht allein unterwegs. sei habe immer Freunde dabei und ich hatte halt das Glück, dass ich immer Freunde hatte, die mich dann halt nach Hause begleiten können. Und das ist so viel angenehmer, als allein im Dunkeln unterwegs zu sein und so viel besser.
0: Ja, genau. Bei mir war das halt nie, weil ich immer so <lacht> ab vom Schuss von allen wohne. <lacht> also ich meine, ich, wir wohnen ja zusammen, aber du bist halt hast einen ganz anderen Freundeskreis, der hier halt mehr in der hm. Nähe ist, Lisi. Und bei mir ist halt so mein Freundeskreis hauptsächlich in Radebeul und dann bin ich halt immer abends noch nach Hause gefahren alleine, entweder mit der Straßenbahn oder halt mit dem Fahrrad. Ein einziges Mal hatte jemand Langeweile und dachte, ach, ich komme einfach mit dem Fahrrad mit dir mit, bist du dir nach Hause und fahr dann wieder zurück nach Radebeul. Das ist einmal vorgekommen und es war so verrückt, weil es einfach so ein unfassbarer Umweg ist. Halt 20 Minuten hin und wieder 20 Minuten sinnlos zurück. Aber cool, dass er das gemacht hat. Aber das war-
1: Meine Mama hat immer, also ist auch sehr kulant immer gewesen mit Ausgehen und allem und irgendwie spät nach Hause kommen. Aber sie meinte auch immer, äh, sag mir, wo du bist und schick ein Smiley, wenn du wieder nach Hause kommst. Und einfach so, nicht um irgendwie mich zu überwachen oder irgendwas, sondern einfach damit sie sie irgendwie ein bisschen die Sicherheit hat zu wissen, wo ich bin und ob es mir gut geht und ob ich wieder gut angekommen bin. Und das finde ich auch eine relativ, also finde ich auf jeden Fall alles irgendwie bessere Methoden, als zu sagen, okay, um zehn bist du zu Hause.
2: Hm. Ja. ja. Das hatte ich tatsächlich auch mit meinen Freunden so, wenn wir uns getroffen haben, haben wir immer gegenseitig gesagt, ja, schick irgendwas, wenn du zu Hause angekommen bist, arbeiten ja, wir genau. so zusammen unterwegs.
0: Okay, dann jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Du hast ja schon gesagt, dass dir, also dass eigentlich in allen Bereichen noch unglaublich viel gemacht werden yeah. muss. Was ist dir denn vielleicht so bisher schon aufgefallen, was schon sich gebessert hat? Also vielleicht nicht insgesamt, weil also die ganze Geschichte müssen wir jetzt nicht erläutern. Nee, aber...
1: ähm, also ich glaube mit dem mit dem neuen Sexualstrafrecht oder mit dem neuen Strafrechtsparagraphen beziehungsweise der Überarbeitung ist auf jeden Fall schon mal viel getan und gerade glaube ich auch durch die Debatte ist irgendwie ähm, viel sensibilisiert worden. Ja, also ich, ich finde, mir fällt dann immer der, der Rechtsweg irgendwie am meisten auf, weil ich es natürlich auch interessant finde und ähm, ich meine, immerhin, wir haben seit 20 Jahren, ist irgendwie Vergewaltigung in der Ehe äh, eine Straftat. <lacht> Und also so, die Rechtssachen sind irgendwie schon fortschrittlich. Das Gleiche habe ich ja auch in Indien gemerkt, ist einfach, deswegen bin ich halt auch so begeistert irgendwie von, von Jura. Dass es einfach, das ist einfach, es ist irgendwie ein Mittel, um schon mal der Gesellschaft Regeln vorzugeben, die vielleicht ein bisschen fortschrittlicher sind als die Gesellschaft. Und dann ist quasi die Umsetzung nur noch das Problem. Und in Indien ist es auch so, dass es zum Beispiel lange auch islamische Scheidung gab, also die Regel gab oder das Gesetz gab, dass ein Muslim, der mit seiner Frau verheiratet ist, nur dreimal, ich weiß gar nicht mehr, welches, welches Wort das war, ähm, aber quasi übersetzt Scheidung, nur dreimal Scheidung sagen muss und dann sind sie geschieden und solche Sachen. Oder eben gerade, ich meine, Vergewaltigung in der Ehe ist halt überall auf der Welt irgendwie ein Ding gewesen, überall auf der Welt, erst recht spät abgeschafft worden oder strafbar gemacht worden. Und war davor halt nur ein Vergehen so. Und das ist irgendwie so die Rechtssachen, es kommt langsam ins Laufen. Zum Beispiel, es gibt auch Länder, in denen sowas wie Catcalling schon unter Strafe steht. Also so, so Straßenbelästigung, sag ich mal. Und in Deutschland ist es immer nur körperliche Belästigung und keine psychische. Also ich glaube, in den rechtlichen Sachen hat sich weltweit auf jeden Fall viel getan. Es sind irgendwie, es werden Kinder mehr geschützt. Es gibt verschiedene... Also es gibt verschiedene Gleichheitsgesetze, die dich auch vor Diskriminierung und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz nochmal ins, insbesondere schützen und sowas. Und da hat sich auf jeden Fall viel getan. Und ansonsten natürlich die Debatte. Also gerade es gibt ja gerade auch in feministischen Kreisen mh, immer wieder Diskussionen um sowas wie, dass H&M halt irgendwie feministische T-Shirts druckt oder dass Feminismus so ein bisschen in Mode kommt. Und dass Feminismus ja aber jetzt keine kein Fashion Label ist, sondern dass es einfach eine Auseinandersetzung mit den eigenen Privilegien und mit der Gesellschaft an sich ist. Und ich finde die Diskussion darum auf jeden Fall wichtig. Aber ich denke auch gerade dadurch, dass sieht man ja zum Beispiel auch bei den bei der ganzen Queeren Bewegung, dass es einfach viel mehr Regenbogenflacken in der Öffentlichkeit gibt. Und das Gleiche ist irgendwie auch mit Feminismus so der Fall. Das ist halt man sieht viel mehr feministische Sprüche, oder man sieht auch viel mehr feministische Aufzüge auf Kleidung und Es ist einfach, es kommt so ein bisschen in Mode und natürlich ist das ein Problem, weil dann hinkt halt die intensive Auseinandersetzung damit hinterher. Aber auf der anderen Seite ist es einfach auch ein Zeichen, dass es halt nicht nur die krassen Feministinnen sind, die jetzt dafür kämpfen, sondern dass es einfach ein Ding ist, was in der Gesellschaft Einzug erhält und was von verschiedenen Gesellschaftsschichten und verschiedenen Menschen weitergetragen wird. Und die ist quasi nicht mehr an den Rand stellen und sagen, ja, das sind irgendwie nur die verrückten, die verrückten Feministinnen, die das irgendwie den Männern alle Rechte wegnehmen wollen oder sowas, sondern es ist einfach, es ist gesellschaftsfähiger geworden und das sehe ich auf jeden Fall auch als großen Fortschritt, genau, weil es einfach in allen Teilen der Gesellschaft so ein bisschen präsenter wird und die Auseinandersetzung auch einfach viel mehr im Alltag damit einherkommt.
0: Okay, dann letzte Frage. Hast du ein feministisches Vorbild, egal ob jetzt Mann oder Frau? Also hm. bei Frau kannst du natürlich auch einfach eine starke Frau vielleicht sein. Ähm,
1: Also ich habe, klar, wenn man jetzt irgendwie auf irgendwelche Berühmtheiten abstellt, es gibt viele fantastische feministische Autorinnen. Genau, es, also kann ich irgendwie nur zum Beispiel Margarete Stokowski empfehlen. Die hat ähm, das Buch untenrum frei geschrieben, was auch schon ziemlich bekannt ist. Und es gibt zum Beispiel auch, äh, ich glaube, die letzten Tage des Patriarchats oder das Ende des Patriarchats heißt das, das. ist so eine Kolumnensammlung von ihr. Ich liebe dieses Buch, es ist so witzig. Und es ist ähm, teilweise auch irgendwie sehr sehr humoristisch und sehr intensiv. Aber es ist, es ist sehr schön. Es sind halt immer nur kurze Kolumnen. Es ist sehr cool zum zwischendurch mal reinlesen. Ansonsten irgendwie Ruth Bader Ginsburg, die, die Richterin am Supreme Court in den USA. Eine sehr bewundernswerte Frau, die zum Beispiel auch mit ihrem in ihrem Alter jetzt nicht zurücktritt, weil sie nicht möchte, dass Trump quasi ähm, den nächsten Verfassung, äh, den nächsten Richter oder die nächste Richterin vom Supreme Court bestimmt ähm, und hat halt auch in ihrem Leben Großartiges für Gleichberechtigung getan. Ähm, trotzdem auch viel Kontroverses auf jeden Fall, aber auf jeden Fall eine sehr starke Feministin. Und genau, also es gibt viele tolle Autorinnen, es gibt viele tolle FilmemacherInnen, also zum Beispiel auch, wenn wir bei Filmen sind, Erica Lust, das ist eine Pornoproduzentin und sie macht aber feministisch Pornos und es geht ganz viel um Natürlichkeit beim Sex und es geht ganz viel um Authentik und darum, dass es irgendwie, dass niemand zu irgendwas gezwungen wird und dass halt auch keine, nicht so diese Mainstream-Porn-Industry irgendwie da Einzug erhält und ähm, genau, sie macht auf jeden Fall sehr viel dafür, dass irgendwie Sexualität feministischer wird kann ich nur empfehlen, ist auch eine gute Geldanlage, sich dann ein Abo anzuschaffen. Ähm, und ansonsten kann ich auch noch empfehlen Liv's Strömquist. Das ist eine Frau, die macht so Comics und sie hat zum Beispiel Der Ursprung der Welt geschrieben. Also es ist ein so lustiges und so trotzdem erschreckendes Comic, aber richtig, richtig toll gezeichnet und richtig toll gemacht. Und es geht ganz viel um ja, weibliche Sexualorgane und wie irgendwie damit umgegangen wird und um Menstruation und also ganz, ganz toll und ganz lustig und kann ich nur empfehlen. Ansonsten habe ich, glaube ich, viele Vorbilder einfach in meinem Freundeskreis. Also irgendwie Frauen, die die selbst schon viel mit sexueller Belästigung oder sexuellen Übergriffen oder also teilweise auch schon mit Vergewaltigungen zu kämpfen hatten und die einfach so stark sind, da irgendwie rauszukommen und sich sich irgendwie dem Täter entgegenzustellen, indem sie so stärksten das zu überwinden und alles und trotz des, also ich glaube, wenn man starke sexuelle Übergriffe selbst erlebt hat, dann ist man auch noch mal viel sensibilisierter und wird auch viel schneller getriggert einfach im Alltag und viel schneller irgendwie fühlt sich unwohl oder bekommt eine Wut oder was weiß ich. Und ich bewundere diese Frauen, dass sie damit umgehen können und dass sie damit leben und auf der einen Seite ihre feministische Power und ihr Engagement nicht verlieren auf der anderen Seite ähm, sich psychisch nicht davon kaputt machen lassen und genau die tollsten Feministinnen, die ich kenne, sind in meinem Freundeskreis auf jeden Fall
0: Okay, dann vielen Dank für das Ja, Ja,
1: danke an euch
0: Hallo
3: ich sitze hier mit Renate und die wird sich jetzt mal kurz vorstellen und dann uns ein bisschen was über Feminismus erzählen.
4: Ja, wie meine Gesprächspartnerin schon sagte, ich heiße Renate, ich wohne in Bremen und habe in Woxwede eine Malschule und komme natürlich mit vielen Menschen zusammen, unter anderem auch jüngere Leute, mittlere und Gleichaltrige. Wir malen nicht nur, und sondern wir diskutieren auch über verschiedene Themen, was gerade so aktuell ist. Und äh, natürlich ist ein, unter anderem ein Thema auch Feminismus.
3: Genau, da sind wir eigentlich auch schon bei unserem Thema, worum wir ja jetzt die nächsten drei Folgen gehen sollen. Und die entscheidendste Frage, sozusagen, die wir ja unseren ganzen Interviewpartnern und Partnerinnen stellen, ist, was bedeutet denn jetzt Feminismus für dich?
4: Ja, Feminismus, äh, das Wort gab es ja früher überhaupt nicht. Und 1958, glaube ich, bis 1958 musste der Ehemann ja unterschreiben, dass die Frau überhaupt arbeiten darf, musste der das erlauben. Und die Frauen haben das teilweise ja auch so hingenommen, denn es gab ja weder Kinderbetreuung, Kindergärten und so weiter und so fort. Ich durfte arbeiten ganz normal, dann nach meiner Ausbildung und habe mich aber nie richtig wohl gefühlt, wie Frauen behandelt wurden im Gegensatz zu Männern.
3: Aber du hattest ja jetzt kein Abitur. Also du hast ich ja hatte, ja hatte kein Abitur, Ausbildung. ich hatte mittlere
4: Reife und hätte gerne Abitur gemacht, aber für Frauen in der Generation oder Mädchen in der Generation kam für die Eltern das überhaupt nicht in Frage, dass die Mädchen Abitur machten. Die Mädchen sollten nur einen Mann kennenlernen nach Möglichkeit um acht, mit 18 Jahren <lacht> heiraten. Dann zur Konfirmation bekamen sie schon äh, auch Steuer wie Tischdecken, Bestecke. Und äh, wenn sie dann heiraten, haben die Eltern noch die Hochzeit bezahlt und denen vielleicht ein, 2000 Euro als Mitgift äh, überwiesen. Und dann äh, war das Mädchen gut versorgt und die Eltern hatten ihre Ruhe sozusagen. <lacht> die Jungs wurden ganz anders behandelt, die haben auch Abitur gemacht. Deswegen ist ja klar, dass Ärzte und Rechtsanwälte und so ist dann in der damaligen Zeit gab. Die Frauen. Es war aber so mit den Frauen, dass die natürlich dann auch jung, mit 20 Jahren, haben die ja schon meist ihre Kinder bekommen, 20, 25. Und äh, dann ne, hatten hatte die Frauen keine Möglichkeiten, die Kinder da anzugeben und so, weil es das ja alles nicht gab. Nur der DDR, was oft beschimpft, wo in der ehemaligen DDR, und äh, wo die Leute sich über aufgeregt haben, heutzutage, regen die Leute Menschen sich auf, wenn sie keinen Kinderbetreuungsplatz bekommen. Also es war gerade umgekehrte Verhältnisse zu damals. Ich habe dann immer durch Abendkursen und so, habe ich dann immer versucht, irgendwas anderes zu machen als nur Haushalt. Und, und Sport, natürlich.
3: Und wie war denn das dann mit Feminismus? Ich meine, das Wort gab es ja früher gar nicht. Wann nee. ist, bist, hast du denn bewusst, dass erstmal so davon was gehört, dass jetzt vielleicht eine größere Bewegung gibt von Frauen, die ja wie du auch eigentlich so ein bisschen unzufrieden sind mit der Situation und was ändern wollen und zum Beispiel jetzt ihr Abitur machen wollen, ohne dass die Eltern jetzt sagen können, nee du kannst jetzt so eine Ausbildung machen und dann sollst du schnell heiraten. Ich meine, in meiner Generation heute, da ist das ja überhaupt kein Thema mehr. Da denkt man drüber nach, dass vielleicht jetzt die Frauen nicht mehr in den höheren Positionen so gleichberechtigt sind, so als Chefs, aber Abitur und Studium, das machen ja Mädchen genauso wie Jungs.
4: Es war natürlich diese 68er-Bewegung sowieso ja, dass die Menschen alle ganz äh, aufsässig wurden sozusagen und ihre Rechte wollen. Aber ein ausgelöster Feminismus ist ja 1977, äh, tauchte eine Ali Schwarzer auf und gründete auch eine Zeitschrift Emma. Und diese Zeitschrift äh, handelt praktisch nur von Frauen und deren Rechte und äh, die gibt es bis heute, diese Zeitschrift. Also Ali Schwarzer ist, ist praktisch der Kopf oder der, Erste Mensch, der die, sie lebt auch noch und äh, der Frauenbewegung, das kann man schon so sagen. Und äh,
3: hast du die dann auch
4: früher gelesen? Sozusagen habe ich die auch gelesen, aber nicht so viel. und so viel habe ich mich mit Feminismus natürlich auch nicht beschäftigt, denn ich war schon beschäftigt genug mit meinen beiden Kindern und Einkaufen <lacht> ja, und mit allen. Darum, wenn ich natürlich Studentin oder so wäre, das ist ja eine ganz andere ja. Situation aber dadurch, dass ich praktisch immer zu Hause, aber ich habe immer, ge- immer gedacht, ich möchte arbeiten und ich möchte, äh, was, was ich alles äh, schon auf die Beine gestellt habe, um äh, noch ein zweites Studium zu haben. Ich habe dann nachher, in, als meine älteste Tochter äh, 18 war und die jüngste 13, da bin ich angefangen, äh, äh, habe ich noch eine Ausbildung gemacht in Wabswede in, in, in einer... Und habe Kunst und Kunsttherapie studiert. Und habe das dann wirklich alles verwirklicht, was ich wollte, aber erst 20 Jahre später.
3: Ja, klar.
4: Wenn ich das äh, zu heute heute sehe, diesen Feminismus, ist es so, dass ich immer noch finde, dass äh, es ja immer noch nicht, die Frauen sind ja immer noch nicht gleichberechtigt zu den Männern, die Frauen in der gleichen Position, mal sagen, äh, höhere Angestellte oder keine Ahnung welchen Beruf auch immer, dass die Männer immer noch für die gleiche Arbeit oder für dieselbe Arbeit äh, mehr verdienen und die Frauen verdienen weniger. Das finde ich nach wie vor ungerecht. Das wird ja aber immer mehr und mehr angepasst durch, durch diese Frauenfragen um Feminismus. Was ich nicht finde, äh, dass äh, diese Frauenquote ja. eingeführt wird. Denn äh, ich finde, wenn die Männer und die Frauen gleichberechtigt sind, das Gleiche studieren, das Gleiche Geld verdienen, dann muss für die Position, äh, für eine Führungsposition, muss wirklich der Beste ausgewählt werden. Und Und in der Beziehung bin ich wirklich äh, gegen diese Quote, bin ich praktisch dagegen. Und man kann ja nicht sagen in der Bundesregierung, dass Frauen nicht in Position sind. Wenn man Merkel anguckt, von der Leyen. Und äh, da sind doch so viele Frauen, die wirklich... äh, oder man kann auch in England, Setcher und ja. es gab ja in der ganzen Welt überall Frauen, die das Dings und viele Frauen äh, werden auch da durch diese eine Position überfordert. Die wollen, wollen das gar nicht. Die wollen mehr Freizeit haben und ihr und Kinder großziehen teilweise zu so zwei Tagen und die anderen Tage arbeiten. Natürlich heute will jeder arbeiten. Aber es ist nicht so, dass man die da reindrängeln soll in diese, äh, in diese Quote. Das äh, da bin ich also voll gegen.
3: Und du hast ja gesagt, dass du deinen Töchtern auch immer dann gesagt hast, nach deiner Erfahrung, wie sollen sie denn so ein bisschen ihr Leben sozusagen ja,
4: leben? Was meine sollen Töchter, sie denn nach meiner Erfahrung, die, die, ich habe ja immer gekämpft, ich wollte ja schon eine Tennishalle eröffnen, einen <lacht> tennis und wollte ich Fitness-Dings eröffnen in Oldenburg mit meiner Schwägerin zusammen. Und wie gesagt, dann habe ich das mit den Studieren gemacht, und da bin ich bis heute habe ich ja eine... Noch ganz viele Malschüler und so, und das macht mir wirklich Spaß. Und äh, ich selbst male, äh, male auch natürlich und, und äh, mache nehme an ganz vielen interna- internationalen Ausstellungen teil äh, und ha- habe das wirklich äh, mein Ziel erreicht und über viele Umwege. Und äh, darum habe ich äh, die Anfang, am Anfang immer, immer zu meinen Töchtern gesagt, ihr müsst. Äh, an, es war ja auch so, dass viele studiert haben oder sofort schwanger geworden sind. habe ich ja. immer gesagt, ihr müsst erst ein, euch studieren, ihr müsst euren Traumberuf haben, ihr müsst euch durchgesetzt, eine feste Position und dann könnt ihr an Kinder und Familie mhm. denken. Was natürlich vielleicht um, vielen äh, Leute fanden das nicht so gut, aber es war immer meine Aussage und beide haben das g- erfolgreich gemacht. Mhm.
3: Sozusagen, damit sie sich dann selbst
4: ja, finanzieren können. können und unabhängig oh, sind. Genau, das ist nämlich der Punkt. dass man Es ist ja auch so, dass, dass viele sich dann, wenn äh, sie heiraten und dann nach 20 Jahren äh, sagt der Mann, oh, hier ist eine 20 Jahre jüngere, das ist mehr mein Ding. Und äh, es gibt ja viele und viele sterben oder viele so. Also ich finde es immer, man muss selbst für sich verantwortlich sein und selbst sein Geld verdienen können.
3: So. Okay. <lacht> Dankeschön für ja, die ganze ja. Meinung. Das war echt interessant. Ja.
5: Wow, hello everybody. <laughs> Hi,
3: <laughs> nice, nice to see you. you. Yeah, nice to see you. It's really again. weird <laughs> to speak English again.
5: <laughs> oh wow, yes, I suppose you haven't been.
3: <laughs> no, huh. not since like March or something. So.
5: Wow, so many months. Well, welcome to English again. <laughs> <laughs> Maybe we could start with you
0: and you could... Tell us who you are, or the people
5: who listen later. Oh, nice. Um, Well, My name is Moss. Hello. I know you lovely folks, because I was traveling around Greece and many other places, but I met you guys in Greece, and we were doing a work away together, and doing a lot of work outside, sometimes inside eating lots of yummy food and i got <laughs> to know you all over a couple of weeks maybe it was just a week but i felt so connected to you folks it was just really lovely to meet people who were so easy to talk to and um exchange ideas with so i'm very glad we were able to connect
0: i think it was only two days or something <laughs> and no then way. yeah
3: and <laughs> yeah, then and we it came was- back For When one that, day. Yes. For a few
5: hours. <laughs> <laughs> wow. Time is so strange, isn't it?
3: Yeah, it yes. is.
5: Hmm. Yeah, I really remember the questions you um
3: asked us. I think on a day we came back mm-hmm. um with the beauty, yep. like um what is beautiful in your surroundings and all these questions. And I found that like really impressive
4: (laughs) i don't know i think
3: i told that somebody like only a few weeks ago i really remember then like the day we came back and sat in the garden yeah
5: Yeah, it was beautiful there were so many beautiful things to choose from for that question
3: (laughs) (laughs) so like the topic is feminism in general and basically the question is just what does feminism mean to you And then we have a few backup questions if something we find particularly interesting we would just ask or something.
5: Um, Okay, so let's see. So I think the way that I'm going to, that this kind of comes up in me first is uh, more about equality in some ways of how for many, many years uh, women have been treated differently than men. And sometimes the word feminism, at least around my my culture uh, and people that I've interacted with, is sometimes assumed to mean that women are better than men, or we deserve more than men because it's been so unfair, uh, or something along those lines. But I guess maybe equality is not the word I want to use, but but fairness in some ways, because I don't believe that trying to get women above men in some way would make anything better. Uh, Just maybe acknowledging how things have been so hard for so long. Uh, Women have only been able to vote for a little bit of time, and that much of an inequality for so long is still very ingrained in a lot of the culture that I exist in. The other day, I was looking for work gloves um, at a store in kind of a smaller town, so outside a city, more rural, and a lot of farmers around, things like that. And I saw these work gloves that looked pretty nice, but said, strong enough for a man, but made for a woman. And that made me feel so strange, (laughs) because (laughs) what does that even mean, that gloves are supposed to be gendered and different hands, like men are stronger but need different types of gloves? And oh my goodness, my brain was like, what? That's so confusing. (laughs) But the fact that it is still pervasive and uh, men being stronger and holding just some of these stereotypes that are not always true. Uh, It's interesting to just try and acknowledge them through life as I'm moving along and say, that's strange. I don't think I agree with that. And noticing, I guess. One other part of uh, feminism, I guess, that comes to me with this word is how in my world of kind of queerness and people who Are not always saying they are totally a woman or totally a man. Maybe they feel in between and are non binary and exist with feminine energy and masculine energy and don't like to be called a man or a woman or other folks in my world who are transgender and are born with a body of, let's say, someone with a penis and then don't feel at all like a man in that way and are a woman and then want to be seen in the world that way that they feel. And so all these blurred lines of what gender can be and what it means are very blurry to me and trying to stand up for that it's not black and white and anyone can be anything at any time. And giving people that freedom trying to not limit them to what their body might be or what culture might say they should be in so many ways i think those are some words i have about feminism
2: always so inspiring (laughs) to hear you talk about a topic like that and we just have to process a moment and think about what you said because it's so interesting but yeah I think I totally Mm -hmm. agree that we should see gender more as a spectrum and less as a binary system. Mm -hmm. And, for example, pointlessly gendering products isn't really helping that. Like, for example, with the gloves or a lot of other Mm -hmm. products as well.
5: Yeah, it's funny sometimes to see. I think, like, I will find a lotion bottle that is like a black container And it says, rough lotion for tough <laughs> guys. And it's like, What? Yes. <laughs> this is just lotion. We want to be soft. You can be soft. You, don't, you can be tough and be soft at the same time. And our skin is the same. So it's very interesting to see all the ways it shows up. Yeah. I am interested in if that is uh, something you all see in Germany or how much maybe this is similar or different for you? Because so much of my culture I'm around, especially now that I'm not traveling and I'm in my con- my home country, uh, I don't know if it's different for you. Do you have any words about it? And I'm I guess I'm just asking if you see maybe products like that or other ways that um, stereotypes yes. like this are pervasive. I think...
0: I think for me it's not different. I also see these stereotypes and also products like this and it already starts with children where you have like toys that have always been like in all colors and then they think oh we should also like gender this and Mm -hmm. um, make a girl version which is totally pink and this is like why? It's it's yes. totally fine if it's in all colors and it doesn't have to be all pink. Or yeah. yes, what you said with a lotion or shampoo, it's the same.
3: There,
2: it's also funny. Yeah. Like man's lotion always has to smell like forest, or I don't know, <laughs> I don't know any examples. And girls' lotion can smell like. Like peach flowers, (laughs) peaches, fruit. Yes. And I've read from on the internet from a lot of men they're saying like I want to smell like fruit too. Why is it doesn't say girls lotion? I want to smell like that too.
5: Exactly. And I want to smell like a forest sometimes too. Yeah, too. (laughs) I know uh when I was traveling, especially in Eastern Europe, in the Balkans, like Romania and Or else. <laughs> was in Romania and Bulgaria the most. That was it. I saw a lot of this still happening of when there was a product in a box or a, some kind of container that maybe could be gendered, like clothing sometimes, sometimes soap. Um, I would still see it. But so much of the products that I was seeing was just kind of bulk, uh, and had no labeling, because these countries I was in uh, just did not do things the same way I was used to, where everything was neatly packaged, you know, I would go to a a street market, because that's where most of the goods were, and just go up to a table and pick my things, and they would put it in my own bag, or just like a little paper plastic bag, and after weighing it, and then we would go. Or it was reused materials, or jackets on coat racks in the street, things like that. And there was maybe less opportunity to be pushing what is for females and what is for males. And I did, I did like that very much. I was traveling with a partner of mine who is non-binary. They wear every type of clothing, and love dresses and love strong work pants and um, don't always love having to go to different parts of the store to get, you know, wanting to smell like a forest one day and wanting to smell like flowers (laughs) another day with lotion or clothing. Uh, And when we were shopping on the streets in this way, they didn't have to worry about it as much. And I wonder if maybe having less of that push of uh, at least in this realm of advertising to kids if they are always shopping on the street maybe they don't experience some of those uh, stereotypes in themselves that they have to break out of later if they feel wrong maybe it doesn't get built in the same way
3: but I think so we read in Albania we read kind of like a traveling book and she is a german diplomat she was a long time in albania also like 20 30 years ago Mm -hmm. and she said for example that in albania i don't know how it is in romania and bulgaria but there it is really stereotypical basically for example that when a woman is in politics The first thing which you can read on the website is she has two children. and She's married to dead and dead man. Mm-hmm. And for example, in Germany, it's it's really important that the first thing you read is, okay. she went to dead and dead university and I don't know, she was in these countries and had these jobs. And that's why she's so good at what she does and not. Mm-hmm. And then maybe at the end, like, for example, in a book, when you read about the author, maybe at the really end of, of the text there is like, and she lives in, I don't know, Berlin and has two two children or yes, something yeah. like that. And I found that really interesting because it's not like, okay, it's important that they uh, have a good education for what they do, but it's really important what their status is, like if they have children, if they have a mm-hmm. good family. and um, And that was like, for us, it was, okay, but that's a standard in Germany, which was maybe 50 years ago. But today yeah. it's it's not that important anymore for how good you are in your job.
5: Yeah, that's something that's very interesting to bring up. I feel I've seen it as well. Whereas maybe in Albania, if a man was in politics, he would not have to say right away, I have a wife and two kids. He would probably... List something different, you think? Yes. Yeah.
0: Um what I also thought to these like products like cream and stuff, um, I once saw one of these shavers you can buy like that mm-hmm. are not like trick. You had two kinds of these shavers directly next to each other and the first ones were blue and black and silver and right next to them were shavers in pink different kinds of pink i guess and <laughs> it was exactly the same shaver the only um thing that was different was that the gray blue and dark <laughs> shaver had like two more of these razor blades yeah probably and <laughs> it was still cheaper than the pink one wow even though yes. it was exactly the same wow so I, crazy
5: it is i hear that very much i feel it's called i've heard in english the like pink tax yes. so <laughs> if it's pink, cost more because of you can maybe charge more just because you will sell it to a, a woman maybe I really don't understand that. <laughs> I do think um starting to point these things out is really interesting in seeing it change. Movements that maybe start with feminist people saying, hey this isn't very fair. Why why are we paying more for this? for no reason, or why are we being paid less for this same job in a lot of ways, uh, when they start to talk about it more, then it starts to maybe change, which is, I think, the point of just acknowledging and noticing and saying, hey, this is strange, because I don't think that most, well, I I hope that most people in my world think that women can do similar jobs or have similar things and not be worse at it just because of being female and maybe once we start to recognize it and say oh strange let's maybe change that uh things can move forward i know it's not possible to have everyone be thinking this already there are, i saw lots of uh misogyny and just men thinking women are not as good at this or this or this when I was traveling. It is still something I see, but I do think it's changing. And with the minds changing, uh, maybe the reality and the, the things we see will start to change a little bit as well.
3: So did uh, you notice like a difference between, for example, Europe and America, like other than, um the soap i think that was also because it was maybe in a little village that they have no time yes. for thinking about if the product is female <laughs> or male and how to yes. package it and everything but also like in the mm-hmm. um in talking with the people from these european countries or i don't know for example in eastern europe um did you notice like a big difference or what would you say
5: like Well, the biggest difference I find when I was traveling and um, in my own country, too, of being in, if I'm in a city or if I am in a more rural village type area or a small farming community, that is where I can see it the most clearly. If I'm in a big city in Minnesota where I live, like Minneapolis or St. Paul or other bigger cities, I don't see these things as much, but when I'm in like a farm country, I will see people, you know, saying, I, I see signs sometimes of be, or instead of a, a beware of dog sign, they say dog is fine. Beware of wife. Ha ha ha. And this is the, a very common type of joke that, you know, the woman is always nagging or not as good and she can't do the work. and, You know, why shouldn't she be going to school? She should be staying at home and being with the children only. Uh, these type of views are much more common away from cities. And I think country, the countries where I've seen more of that had, I guess, cities that were not as developed as other places that I've been. So when I was in Bulgaria, there were, Um, a lot of very tough old ladies in my world. and um, But I didn't notice a lot of the store owners and people that were in charge of making decisions were usually just men. And I'm not sure if that is just from the lack of exposure to maybe ideas that are different from that. So people are just doing what they're used to. Um, Or if it's something else. I'm not sure. Yeah, I I, I guess the biggest difference is maybe being around more new ideas very often. Being around many, many people in a city, I sometimes feel my brain uh, take in lots of opinions and knowledge and information from many people, and then I can think of which one makes sense to me. That was a lot of words. Does
3: that make sense? Yeah, I think so. I think what you said is basically in cities, there are like it's a faster developing area than um, like in the countryside, basically. I think that's true. (laughs) I would say that too. And like, there is not really a difference between America and Europe. It's basically the difference between countryside and Um, big cities right (laughs) Mm -hmm. okay
5: I think so (laughs) maybe I had many more words for it in different ways but yes I think that's that was kind of where my brain was going.
0: okay maybe one last question do you have somebody who is maybe feminist or just in general You look up for? I don't know if it's called. Cool like, like a role this. model, basically? Like yeah, a like little a bit. Role
5: model. I think I have a little bit of uh, two answers <laughs> for it. Uh, the first one is definitely my own mom, because she ha- is extremely powerful and has been very independent for so much of her life, at least the life I have seen. Uh, and is always there to make sure things get done and that even if she's working around only men or building a chicken coop or doing anything that a human could do, she can do it, (laughs) no matter what. (laughs) If someone questions her or she is doing it alone for some reason, which she does a lot of things alone because she wants to do them and sometimes not everyone else around her wants to do it, and she just gets things done so much and is so good at listening to people while still hanging on to her own opinions so she can take others' views and uh, still believe in herself very strongly. And I admire her very much. She has made me very strong and very independent, and it's a great gift. Ah. so my mom, I think, is definitely a big role model for me. Um, and the other thought I guess I have here is uh, that I would say I I am a feminist in these ways. There's a lot of this movement that sometimes scares people in my own world um, because there can be people who believe, like I said before, that women should be better than men and men are trash and these type of words that are not the point in the way I see it. Um, Being part of a feminist movement has kind of prepared me in some ways to be part of larger movements that are happening in the world. So right now I'm in Minnesota and right next to Minneapolis where All of this is happening with George Floyd's murder and um, Brenna Taylor and these black-bodied folks who are tired of being put down and tired of this pattern that we are seeing over and over. And that's very similar to um, acknowledging the way that women have been treated over and over in culture and there has been a lot of change with the feminist movement and i've seen it over even just a few years and right now what really seems to be so important is this m- black lives matter movement in my world and the world <laughs> <laughs> and i'm so i guess proud of my community that i've these people in my life that i've seen just rally and be ready and continuously be fighting for these folks who have been screaming for so long at the injustice they are seeing and these patterns in culture and in the world of um, just treating Black-bodied folks so poorly because of big, big institutional racism. It is something that is not conscious for many folks, not conscious for a lot of me still. There's still actions that I take that are influenced by my subconscious that I I want to continue becoming aware of. And I guess what I want to be doing very much right now is supporting these voices that are tired of yelling (laughs) and trying to share the experience of people who have just been treated so poorly for so long and to listen to them and believe them Uh, and I feel like being part of this feminist movement has helped me do that it's helped me learn how to I heard this um, on the public radio station yesterday about calling out and calling in how when someone maybe says some sort of racist comment or misogynistic comment. Uh, You can call them out and say, hey, what you just said is really not cool. Like, that's not how things are. Don't do that. And maybe start a dialogue with them. It's kind of calling out. And also I learned about calling in and that wording of calling to someone and saying, hey, you have been saying these things that really don't are not part of this movement and this change that's happening. I love you very much and I want you to be part of this important change and the difference with calling in is that it can be based in love and compassion and long-term checking up on this person to say, hey, are you are you staying aware of this very important thing? Are you trying to support these minorities that it's hard to always be conscious of because of the culture we've lived in. So that's, I guess, the other role model right now for me, besides my mom, is this Black Lives Matter movement and how I feel very uh, maybe primed or I got some uh, background work in how to support them from the feminist movement.
3: Yeah, I guess that's like really important right now. And I was also really surprised because it came up, like, so fast. And I was afraid that maybe it would, like, be down when something, like, comes up so fast in media. And then, I don't know, one week later, you don't hear anything Mm -hmm. about it anymore. And I think it's really nice that it's still, in the media, there are still people, like, saying, okay, it's important and people for example, on Instagram, which I think is not a really political or critical Mm -hmm. (laughs) um, media platform, but I was really surprised how many people really stood up and said, okay, um, I think this is important. And also people who I would have not guessed would do that. So I think that's really nice. And they were also saying, yeah, I'm not a big politician, political person basically i'm not really interested in that or i don't want to talk about that on my platform but i still want to say like this is important and this is a problem which is not political only it's a real problem in society and we have to change Mm -hmm. that and i thought it was really like a good movement and the thing that's really important to um to stand up with or i don't know I mean, it was all, also germany a little bit but i think it's much much bigger in your um in your state or in the us in general yes. <laughs> i guess yes it is
5: yeah and it is really important i think to for me to just keep talking about it and keep it in my own mind and maybe just continue having conversations in the world about how this change is coming and is here and is changing actively. It's very important and really powerful feeling, uh, especially this idea of having the community be the police force instead of having uh, someone with big guns in my world um, and lots of power Uh, killing people all the time in situations where guns are not even necessary. Uh, so seeing the big change of trying to put some power back into the community is very, uh, wow, amazing to see. But I know it. this movement needs as much support as we can to continue saying it's real over and over. This is real. This is not going away right now. This is a change. We are not going to go back to how things were. We are moving forward into unknown, and that's scary, but it is necessary. What has been happening is scarier. Yes, and I so I
0: also think it is like so way too late kind of. I mean, it's amazing mm-hmm. how it came up now and very impressive, and it's great that it improves now a little. But or it starts mm-hmm. to improve. But I mean, these problems were there for such a long time and nobody listened.
5: And yeah, it's amazing that it's now like this. Uh, I like you guys very much. I love having these conversations. I think they are very important to have on a podcast or off of a podcast. <laughs> it's important to talk, it's how I grow and I learn, and I hope others do as well.
0: Okay. Yes, I think so too. These discussions about religion and everything are so interesting and you learn a lot more than just reading a text about it or something or someone telling you, yeah, it's like this and that. It's like much more complex and everybody's different and it's so interesting to hear that. Mm -hmm. And yes, okay. Thank you for being
3: a part of our... Feminism
0: Podcast course, Episodes. Thank you so much. Yes, it was amazing. amazing. I
5: appreciate you all. Yeah, yeah. It's very, very nice to hear all your voices and talk to you all soon. So nice to see you. Talk to you. See you <laughs> This in my head. Yeah. Okay. okay. Bye.
0: Bye. Bye. Tipp der Woche. So, ich hoffe, die Interviews haben euch gefallen, bzw. euch zum Nachdenken angeregt und damit komme ich jetzt nochmal zum Tipp der Woche. Der darf natürlich auch nicht fehlen und bei mir ist es im Moment so, dass ich mich ganz viel mit Geburtstagsgeschenken beschäftige, gezwungenermaßen, weil ganz viele Freunde und Familienmitglieder so langsam Geburtstag haben und ähm, mein Tipp ist, den habe ich tatsächlich auch selbst mal bekommen und der ist wirklich unfassbar nützlich euch eine Liste zu schreiben und wenn ihr euch mit Leuten unterhaltet und die gerade mal sagen, oh, das finde ich so schön oder das wollte ich gern schon immer mal haben, dann das einfach aufschreiben, irgendwie auf einem Handy so eine kleine versteckte Notiz machen. Da guckt da ja auch eh niemand rein und ich weiß sonst eigentlich immer nie, was ich jemandem schenken kann. Also selbst wenn ich die Person richtig gut kenne, dann fällt mir nie was ein und so habe ich dann manchmal irgendwann Ideen und die vergisst man dann immer wieder. Aber wenn man die dann aufschreibt, dann hat man immer so kann man da so reingucken und selbst wenn man dann nicht genau das macht, hat man vielleicht so eine eine Anregung, was man denn machen könnte, so grob. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool. Und mein Notausgang ist eigentlich ganz oft irgendwie so eine Unternehmung oder so, weil ich das auch persönlich immer am schönsten finde, wenn man einfach die Leute sehen kann. Also so materielle Dinge sind irgendwie auch cool, aber viele Dinge stehen dann ja vielleicht doch eher rum oder sind nicht so hilfreich, es sei denn, es ist jetzt was, wo man weiß, okay, das benutzt man dann auch wirklich und da finde ich dann Unternehmungen auch immer ganz schön und da freuen sich tatsächlich auch die meisten immer drüber. Genau, dann <lacht> komme ich noch mit Malis berühmten Abschlussworten. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Morgen, Mittag, Abend oder eine gute Nacht und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Podcast-Hörzeit beim Fahrradfahren, Einschlafen, Aufwachen oder was auch immer ihr gerade dabei gemacht habt. Und schreibt uns doch gerne mal, was ihr davon haltet und ob ihr jetzt das alles so hören konntet und ob ihr Lust auf die nächsten Folgen habt. Und genau. Tschüss.
3: Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex, Frankas Patchwork-Vater. Und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und, das heißt das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem und Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!